0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Minden amen! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket észak a Mária Rádió stúdiójából, a mikrofonnál Kucsera Mária Valéria. indító műsorunkkal szeretnén közelebb hozni önökhöz nagy bőt lelkiségét, misztériumát. Porvagy és porba térsz vissza, olvashatjuk a Teremtés könyvében. Isten intézte először ezeket a szavakat Ádámhoz a bűn elkövetése után. Hamvazó szerdán az Egyház mondja ezt valamennyi kereszténynek. Ezzel három alapvető igazságra emlékeztet minket: semmi voltunkra, bűnös állapotunkra és a halál valóságára. Amikor az Egyház azt kéri, hogy elmélkedjünk ezekről a fájdalmas valóságokról, nem akar hangulatrontó lenni, ellenkezőleg meg akarja nyitni a szíveket, a bűnbánat és a remény felé. A nagy bőt, mint a kegyelem ideje a húsvéti misztériumra készít fel bennünket, nos pontosan a húsvét misztériuma által szabadítja meg Krisztus az embert a bűntől és az örök haláltól. A meghalt és feltámadt Krisztus legyőzte a bűnt és a halált. Az ember pedig olyan mértékben vesz részt ebben a győzelemben, amilyen mértékben részesedik az Úr halálában és feltámadásában. Ez a húsvét fényében való visszatekintés a nagybőti időszakra teszi azt, persze, ha engedjük örömteli vé. Csak így érthető meg a bőt létjogosultsága, lemondásaink. Valóban belemerítenek bennünket Krisztus önki üresítésébe, bőjtjébe, életébe, a szeretet misztériumába.
1: Adi Endre, hanvazó szerdám Meghajtom bűnbánon fejem, s mit régtevék imádkozom. Által nyilallik lelkemen egy rég nem érzett fájdalom. Egy rég nem érzett fájdalom imára szólít engemet, és örömtől imádkoznom oly régen-régen nem lehet. Ez a nap már rég az én napom, ez a bánat régi-régi kincsem. Nem a bűnbánásra alkarom, de örök lelki harc, örök isten. Nem az örömnapoknak álmát síratom Némán könyvtelen szemekkel, Hanem lelkem borongó árnyát, kísértő rémes szellemekkel. Ej, de hagyjuk a sírást, Sírjon itt bűne sírni késztet, Pohár csendüljön, ébredjen a szív, Ma ünnepel halál enyészet, Ma zokogástól hangos a templom, Könny a szemekben, hamu a fejen, Dalra fel, míg mások zokognak. Ez a nap az én régi ünnepem.
2: A nagybőt tehát a húsvéti 40 napos előkészületi bűnbánati időszak. Lényege húsvétra Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülés. A hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás jellemzi ezt az időszakot. Vallásos gyakorlat középpontjában ebben az időszakban, tehát a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás és a könyörgés áll, kifejezve az ember Isten iránti szeretetét. A nagybőt lelkületének része az ima és a szegények megsegítése is. A nagy világvallások is hangsúlyozzák a bőt fontosságát, amely mindig eszköze a világ jobb megértésének érzékenyebbé tesz Isten teremtményeivel, és az embertársainkkal szemben és erősíti az érzékeket. Azt tanították, hogy segítségével közelebb kerülhetünk Istenhez, mivel nem csak a test, hanem a lélek is megtisztult, és ezáltal önmagunkhoz is közelebb kerülünk. A bibliai értelmezés szerint bőtölés egy kegyességi aktus. Elvileg Ételtől, italtól rövidebb, hosszabb ideig való tartózkodást fejez ki, de tágabb értelemben bizonyos fokú, bizonyos dolgokban való, kegyességből eredő önmegtartóztatást is jelent. A fentiekből következik, hogy létezik nem biblia szerinti koplalás, önmegtartóztatás is, például ilyen lehet a hadifogságban történő éhezés, vagy ha valaki egészségügyi okok miatt esetleg testszépíté is érdekében fogyókúrázik, nem eszik, nem iszik, netán baráti fogadásból ideig-óráig nem dohányzik, vagy nem látogat sportrendezvényeket. Hétköznapi értelemben ezeket is nevezhetjük bőtölésnek. Viszont ezek közül egyik sem minősül kegyességjaktusnak. Éppen az indítékuk nem kegyes volt amiatt. Az ószövetségben Isten felszólította népét, hogy bűnbánva, bőtölve térjenek meg. Térjetek meg hozzám teljes szívetekből, bőtölve, sírva és gyászolva, a szíveteket szaggassátok meg, ne ruhájtokat. Az ószövetségben a bőt, a gyász kifejezésén túl a bűnbánat és a megtérés egyik legőszintébb formája, amely alázatra nevel és felébreszti bennünk annak tudatát, hogy nem közeledhetünk Istenhez gőgös büszkeséggel. Józafát király Júda egész népére bőtben való megalázkodást és imádkozást hirdetett, és Isten megszabadította őket az ellenségtől. Azáltal, hogy emberek megalázták magukat Isten előtt bőtölésben és imában, Ninive városa is a megmenekülését köszönhette, Akár csak Aháb király, vagy a zsidók a megmenekülésüket Eszter királyné idejében Dánia több napig bőtölt, hogy megismerje a király álombeli látomását, és ezáltal elnyerje a kegyelmet, hogy megértse az álom jelentését. Mózes 40 napi teljes bőt után kapta kézhez a tíz parancsolatot. Jézus Krisztus szintén negyven napig bőtölt a pusztában, Mielőtt megkezdte volna tanítói szolgálatát. Keresztelő János, akit Jézus a korának legnagyobb szent embereként nevez, gyakran bőtölt. A Biblia tanítása szerint a bőtölés erőteljesé teszi az imádságot. A bőtben éberek leszünk és nyitottak a lelki valóság iránt, nyitottak Isten előtt, Isten lelke számára. Keli gyomorran önelégült jelleget ölthet az imádság. Istennek üres edényekre van szüksége, Nem pedig olyanokra, akik már annyira elteltek önmagukkal, Hogy ő már nem tudja a saját lényét kiárasztani rajtuk keresztül.
1: Jé, Simon Aranka, Nagy bőjt idején. Nem értem, uram, hogy amikor elbukom, vagy szívemed bánat rút férge rágja, Miért csak akkor gondolok rád, S a könnyes golgotára? Miért merítem oly könnyen feledésben neved, S áldozatod bús véres vásznát, Amíg jó légy zsíros szaga tölti orrom, És hazug járát? Hányszor, de hányszor ítéltelek titokban, minden tettedet szavadat feledve, Csak hogy magamat látszat tisztára mossam, Kínhalálra, keresztre. Lásd, így nagybőjt idején Megpendül a húr, Az elhangolódott lelki ismeret. Valami rezdül belül, valami kigyúl, Szeretnék gyönni neked, Elsírni minden pazarlást, Mindent, ami elvitt tőled, S szorongat, torkot, életet, Bénító félelmeket, szóbilincseket, S bízni, hogy még kérhetek, Hogy imám nem szórja majd szét A kósza szél, Mert értem haltál megbocsátón, Szelíden, Mert a keresztre helyettem is fölmentél, most már elhiszem. Igen, mert hinni akarom, hogy megváltóm vagy te, hogy egyedül értem adtad véredet, és ha költő lennék, írnék nevednek ezer himnuszt és dicséretet. Keny gyógyírt minden bűnös szavamra, melyel vad durván megtagadtalak. Mert boldogok, Kik téged minden áldott nap, szívükből megvallanak.
0: Hallgassuk meg a sokunknak igen kedves 129. zsoltár csodálatos szavait. A zsidók ehhez hasonló énekeket énekeltek, amikor a templomba mentek fel a lépcsőkön, húros és hárfás hangszerekkel kísérve. Ilyen lélekkel mertek Isten színe elé állni. Így készítették fel a lelküket az Istennel való találkozásra.
3: A mennyiségből kiáltok, Uram, hozzád, Uram! Hald meg a szavam. Füled figyeljen fel Könyörgő szavamra. Ha számon tartod A vétkeket, kiállhat Meg akkor színed előtt, Uram. Ám nálad bocsánatot nyer a vétek, Hogy féljenek téged. Remélek az úrban, Benne remél lelkem, És bízom a szavában. Lelkem várja az urat, Jobban, Mint az őr a hajnalt. Várja Izrael az urat, Mert az úrnál az irgalom, És bőséges nála a megváltás. Ő váltja meg Izraelt minden
2: bőnétől. A mélységből kiálltak Uram hozzád, Kezdődik a Zsoltár. Vajon mi lehet ez a mélység? Sok minden lehet. Betegség családi gondok, szeretet hozzátartozó elvesztése, baleset, bűn. Nem tudjuk, hogy mi volt az a konkrét bűn, amiért a Zsoltár író a mélységben érezte magát, de igazából ettől válik személyesi a Zsoltár és aktuálisá napjainkra is. Az életet szavak mögött azonban meghúzódó szörnyű mélység, amely az egész emberi fajt lehúzza, az a bűn. A bűn, amely egész lényünket behálózza és húz a mélység felé. A bűn megragad bennünket, bűnös tettekre késztet, majd elválaszt bennünket Istentől. A zsoltáros gondolataiban, könyörgésében. Eljut addig a pontig, Hogy már nem keres kifogásokat bűnére, Tudja, érti, hogy csak két út van, felfelé Istenhez, Vagy lefelé a halálba. Uram, hald meg a szavam! A Zsoltáros tisztában van azzal, Hogy egyedül csak Isten segíthet. Csak az az ember tud így módon Könyörögni, kiáltani, aki megértette végre, hogy bajban van. Mert az egész válság, amely az embert érinti, a saját személyiségéből árad. Mert a bűnt, mint egy vírust magunkban hordozzuk. De addig, amíg nem hiszi el az ember, hogy az Isten valóság és a bűn bennünk van, addig nincs menekvés. Ennek a Zsoltárnak központi eleme a bűn felismerése és az abból való szabadulás igénye. Maga Pál apostol is úgy látta, amelyről a következő képen írt.
4: Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, kivagyok szolgáltatva a bűnnek, hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, Hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember. Kiszabadít meg ebből a halára ítéltesből. Hála az Istennek, a mi urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének.
2: Érdekes megfigyelni, hogy milyen Isten kép rajzolódik ki a könyörgő Zsoltáros elméjében. ület figyeljen fel könyörgő szavamra. A számon tartod a védket, kiállhat meg előtted, Uram? A Zsoltárosnak az Isten hatalmas úr, de az, aki megbocsát, aki szerető atyaként alig várja, hogy irgalmat tanúsíthasson a megtérő bűnösön. A zsoltárban világosan körvonalazódik a megváltás eszméje, és a kegyelem szükségszerűsége minden ember számára. Aki ezt nem ismeri fel, és ragaszkodik saját képű istenéhez, annak nincs megmentés, szabadulás. Mert a bűn zsoltja a halál, az isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Megnyugtató módon tárja elénk a Zsoltár író Isten képét, amikor nagysága és félelmetes hatalma mellett kiegyensúlyozottan megjelenik Isten irgalmas szeretete és megbocsátó készsége. Tudja, hogy Isten megbocsátás Istene, mert ő tud megbocsátani, neki van joga eltörölni a bűnöket. Ám nálad bocsánatot nyer a vétek, hogy féljenek téged. Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, bízom ígéretében. A Zsoltáros bízik Isten ígéretében, és várja a bűn rabságából való szabadulását. Isten megbocsátó készségére szolgáljon egy tanulságos példa. Egyszer egy hatalmas király azt mondta az öreg papnak, te azt mondod, hogy aki száz éven keresztül mindenféle lehetséges rosszat elkövet, de bocsánatot kér Istentől, bejuthat Isten országába. Viszont, ha valaki csak egy bűnt követel, de nem bánja meg, el fog veszni. Igazságos ez? Száz bűn könnyebb, mint egy? Az öreg pap így válaszolta királynak. A fogom ezt a nagy követés, a víz tetejére teszem, elmerül vagy lebegni fog? Elmerül, felelt a király, és a fogok száz követ, egy csónakba teszem őket, és a csónakot a vízre lököm, elsüllyednek, vagy lebegni fognak. Lebegni fognak, felállt a király. Akkor a száz kő és egy csónak könnyebb, mint egy kő. A király nem tudta, mit válaszoljon. Az öreg pedig elmagyarázta. Így van, király, az emberekkel is. Bármennyi bűn terhelje is a vállukat, ha Istenre támaszkodnak, el nem vesznek. Az pedig, aki csak egyszer védkezett ugyan, de nem kéri Isten irgalmát, el fog veszni. Ezt tanítja a Biblia is. Adj el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Érjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz mert kész megbocsátani. Remélek az Úrban, benne remél lelkem, És bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint őr a hajnalt, Várja Izrael az Urat. Mert az Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nála. Ő váltja meg Izraelt minden bűnétől izajás és Jézus arról szól, hogy önmagában az ételek megvonása, a bőt csak formális marad és Istennél visszatetsző, ha az nem társul önvizsgálattal és megtéréssel. A testi bőtnek a szellemi bőtel kell együtt járnia, azaz a gonosz és rossz gondolatoktól és tettektől való tartózkodással.
3: Tudjátok, milyen az a bőt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten az úr, Törd össze a jogtalan bilincseket, és old meg az iga kötelékeit. Bocsáss szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát, Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogad beházadva. A mezítelen látsz, öltöztest föl, és ne fordulj el embertársad elől. Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb, gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az úr dicsősége lesz a hátvéded. Akkor, ha szólítod, az úr válaszol, könyörgő szavadra, így felel. Nézd, itt vagyok. Ha eltávolítod körödből az igát, az újjal mutogatást és a gonosz beszédet, ha odaadod az éhezőnek kenyeredet és jól az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik. Maga az úr vezére szüntelen, s még a kietlen helyeken is fellüdít. Erővel tölti el tagjaidat, olyan leszel, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek víze nem apad el soha. Újra felépíted az ősi romokat, és helyreállítod a régi nemzeteinknek épített. Alapfalakat. A rések betöltőjének neveznek majd, és a romba dölt házak felépítőjének.
4: Nézzük meg, mit tanít Jézus a bőtről. Akkor oda mentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték. Miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat bőtölünk, a te pedig nem böjtölnek. Jézus ezt mondta nekik. Gyászolhat-e a nép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára. Mert a toldás kitép a ruhából, És még csúnyabb szakadást támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, Mert a tömlő szétreped, A bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul, Hanem az új bort új tömlőbe töltik, És akkor mindkettő megmarad.
3: Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, Azért, hogy lássanak benneteket. Így semmi jutalom nem vár rátok mennyei atyátoknál. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcán, hogy dicsériék őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te úgy adj alamizsnát, Hogy ne tudja a balkezet, Mit tesz a jobb, Így alamizsnád titokban marad, És atyád, aki a rejtekben is lát, Megjutalmaz.
4: Amikor böjtöltök, Ne öltsetek olyan ábrázatot, Mint a képmutatók, Akik kamorrá változtatják arcukat, Hogy lássák böjtölésük. Bizony, mondom nektek, Megkapták jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet, és most meg arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak atyád, aki a rejtekben is ott van. Akkor atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.
0: Ismerjük a Jézus korabeli szokásokat a farizeusok körében. Képmutatóskodtak, színészkedtek, egyes farizeusok a bőtölés esetén is. Hajuk gondozását elhanyagolva komoran néztek, eltorzított, szenvedő, fájdalmas arcot mutattak, hogy mindenképpen lássák az emberek, hogy ők most bőtölnek. Te, amikor bőtölsz, kend meg fejedet, és most meg az arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy bőtölsz hanem csak atyád, aki a rejtekben is ott van. Akkor atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. De jönnek majd napok, amikor elvétetik a vőlegény, mondja Jézus, és akkor bőtölni fognak. Mi pedig tudjuk, hogy eljöttek már ezek a napok, hiszen Jézust kereszt halára adták, elvétetett a vőlegény, Feltámadása után pedig felment a mennybe. Viszont, hogy nem maradjunk árván, elküldte a szent lelket, a vigasztalót. Jézus szent lelke által ad lehetőséget ma is a vele való találkozásra, a vele való közösségre. Van-e akkor okunk böjtölni? Gyászolhat-e a nép, amíg velünk van a vőlegény? Pontosan ebben az evangéliumi részben választ kapunk arra, hogy nem az a lényeg, hogy milyen ételeket és hogyan és meddig kell megvonunk magunktól. Jézus nem aszkézisről, valamely élvezeti cikk, vagy éppen a napi táplálék megvonásáról beszél. Amikor elvétetik a vőlegény, akkor bőtölni fognak. Nem az a bőt, hogy nem eszünk, nem az, hogy nem iszunk. Bőjt az, amikor nem lesz velünk Jézus. Bőjt az az állapot, amikor nincs velünk Jézus. És ekkor valóban gyászolni, sírni és jajgatni van okunk, mert a legfontosabbról mondtunk le. Milyen sokszor megteszük ezt, és az élet csodrásában észre sem veszük. Elhomályosítja szemünket a hétköznapok szürkesége, a megélhetésért folytatott harc, a mindennapi betevőért folytatott küzdelem. Ilyenkor kell megállni és végig gondolni, vajon ott van-e velem az úton Jézus. És ha úgy érzem, hogy hiánt szenvedek az ő jelenlétében, akkor a legfontosabbat vontam meg magamtól a vele való találkozás és a vele való közösség örömét. De van kiút és van lehetőség ezen változtatni. Ennek érdekében pedig igenis helye és jogosultsága van annak, hogy mindent megvonjak magamtól. Szórakozást, ételt, mindent, hogy egyedül Istenre a legfontosabbra figyelhessek. Ehhez csak segítség és támpont az, hogy évente visszatérő ideje van a bőtnek így húsvét előtt. De bármikor, amikor úgy érzed, hogy hiával vagy Istennek, hogy elhanyagoltad, vagy még ki sem próbáltad, milyen úgy élni, hogy mindenben övi az első hely. Akkor tegyél félre mindent, mondj le mindenről, hogy az Istennel való közösséged helyre állhasson először, vagy sokadjára. Tehát az első és legfontosabb, hogy Krisztus jelenléte megtapasztalhatóvá váljon bennünk, körülöttünk, általunk, hogy só és világosság lehessünk a világban, hogy Krisztusra tudjunk felmutatni, őt tudjuk közvetíteni az embereknek. Ebben úgy, Jézusnak a bőtről vallott nézete a farizeusokéhoz és keresztelő János tanítványaihoz képest. Így érthetőbb az új tömlőről és az új borról mondott példabeszéd is. Ez az az új tömlő, ez az az új bor, ami nem fér össze a régivel. Az új tömlő is ugyanolyan formájú, mint az előző hiszen nem találtak ki minden évre új alakzatot. Nem a forma az új. Krisztus az új. Arról van itt szó, hogy a régi, Krisztus nélküli dolgokba nem férnek bele az új, Krisztusi dolgok. Ezek teljesen újat kívánnak. Erről szól a megtérés. A héber és a görög szó egyaránt azt jelenti, hogy megfordulok. Az előzőhöz képest egészen új irányba kezdek haladni. Levetkőzük az ó embert, a Krisztus nélkülit, és felöltözük az új embert, a Krisztusit. Ó és új, nem a forma miatt állnak örök harcban egymás mellett, hanem a tartalom miatt. A régi ember és az új ember is azért harcol bennünk, azért áll, Ez a kettő folyamatosan szemben egymással, Mert az irány, a cél nem azonos. Formailag minden stimmel, Hiszen egy azon testben él bennünk mindkettő, De a tartalmuk más. Az ég és föld, menj és pokol, Egyik sem tudja a másikat elviselni, Még foltokban sem. Sőt, a folt kitép, A régi tömlő elszakad, és oda lesz a tartalom is. Az új tartalom, a Krisztusi tartalom, Krisztusi formát kíván, hogy hosszú távon meg tudjon maradni. Az Isten szerinti bibliai bőtnek tehát lelki célja van. Közelebb kerülni Istenhez, benne is igéjében gyönyörködni, megtisztulni a bűneinktől, Kifejezni bánatunkat, gyászunkat, bűnbánatunkat, Isten előtti alázatunkat, odaszánásunkat, szeretetünket, imádatunkat, lelkileg megújulni, lelki látást nyerni, szabadulást, védelmet, erőt kérni, például kísértéssel, külső támadással szemben. Istennel összhangba kerülve hatékonyabbá tenni imádságainkat, kéréseinket, akár magunk, akár mások érdekében, s ami nagyon fontos, felszabadulni mások szolgálatára.
2: Kedves hallgatóink, Böjtindító című ünnepi műsorunk első részét hallották Bartal Zsuzsa, Baloghédi, Dr. Farkas Veronika, Lépes Lórántatja és a szerkesztő Kucsera Mária Valéria nővér előadásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!